0: 就是我们需要充满感激的麻烦别人，就是他是有前提
1: 的。他的这个松弛感，就是其实他的底层的话，更多的是自我的自我价值的
2: 认知。能力还能增长的市场的，就是我做的是选择，而不是说我真的完全主观能动性到我百分百。就是能够做到什么样的一个程度，取决于我自己。就是一开始的那个匹配性其实是运气，然后后面的过程才是自己能把控的
3: 。
1: 嗯 hello, ，Hello Hello， 大家好，欢迎回到我们的播客。然后我是 Sherry， 我是林赫。嗯，我们今天邀请到了一位呃嘉宾，他叫艾米，然后是来跟我们主要分享一下呃关于职场方面的一些呃有趣的故事。然后艾米的话，她是呃我之前的呃朋好朋友，然后她主要是呃从事互联网工作，互联网相关的一些工作。但是我觉得他嗯给我的印象的话，就是随时随地他的那个能量都是一个非常稳定的一个状态。所以，呃，最大的一个原因，我觉得特别想邀请他来跟大家分享的一个点，是因为我觉得他的职场的生涯到现在，我在我看来算是一个听上去是非常丝滑的爽文，对。所以我也想呃邀请他来跟我们来聊聊天。然后我觉得艾米可以跟大家也打一个招呼，嗯。嗯哈喽， Hello, 大家好，我叫 Amy 呃，性别女，这个很明显。
2: 然后我现在就是大概是工作了，就是五到七年的一个阶段吧。然后一直跟 Sherry 也是比较好的朋友。目前人在华南，然后会就是希望接下来可以给大家一些呃有趣的分享吧。嗯。
1: 嗯，其实我觉得，既然我们今天主要是想要聊一些职场方面的爽文，我觉得其实我呃，可以大概跟大家先介绍一下，就是呃，或者说讲一讲你的大概的从业情况吧，或者说你的工作情况吧，嗯嗯，职场、呃、我目前嗯。好的，我目前大概就是
2: 工作了六年左右，然后呃换就是换了大概两到三份工作吧，然后每一份工作其实对比之前，无论是职位还是薪酬上都有比较高的一个上浮，呃，然后可能对比身边的同龄人，目前来说是处在一个跑得比较快而且比较稳定的一个状况，然后我所在的行业是互联网。嗯，然后一直以来其实也都是在互联网或者科技相关的一些行业在工作吧，大概是这样的一个情况。如果需要再细节的话，可能要看谁有没有什么细节的问题要
1: 问了。对对对，有的，因为其实在我看来，因为我之前第一份工作是猎头嘛，嗯，然后我觉得，然后到现在的工作算蛮稳定的，我基本上就是没有特别的去跳槽或者关注。一些新的动向，但是但是我就特别想了解一下，就刚刚你有提到，呃，就是每一份工作它都会有一定的涨幅，或者说每一份工作，呃，它都有一些呃更好的发展吧，算是，所以我还蛮想呃问一下你的每一个换工作的契机，或者说你的印象有没有印象比较深刻的契机和离职原因，或者说比较嗯，大概是每一个节点吧。呃，是呃，就
2: 是回到这个问题本身哈，就是我觉得我我选择工作这个事情，就是我并不是那种所谓的有什么信念感或者要改变世界的那那那样子的一些人。就我觉得工作就是工作，它是我赚钱的一个渠道啊、呃。然后工作上的不开心，我基本上跟生活也是分离开的。我下了班之后，就希望跟同事是各各回各家各找各妈的一个状态。呃，然后。所以，其实我之前每一次换工作，通常是到了我觉得我在原本的那个公司不会得到中短期内都，甚至不用说长期哈，就是就是中短期内的一些更好的发展或者前途，且当时的客观情况是能支持我去找到一个更好的下家的时候，我就会换工作。呃，然后这个可以分两个部分吧。第一个部分就是我怎么判断，我觉得在我在那个公司是没有办法获得更好的一个前途了，可能取决于我当时的收入，然后我当时跟我的团队合作的一个情况。但我觉得，包括我老板喜不喜欢我，然后我我做的那个工作，它的那个整个大市场的形式怎么样？因为比方说，就是互联网这几年一直在裁员的话，那。这种情况下换工作就是比较难的，但是可能再往前推四五年，就是相对比较简单的一个状态。然后第二个就是我当时的能力能不能支持我找到更好的下家。然后我是一直比较开放性去了解市场的人，我除了在我自己的公司。就是做着事情以外，我也会去了解其他进对公司的朋友们是什么样的一个情况，我也会跟猎头保持联系。当我意识到，就比方说有有一段时间有疯有猎头疯狂猛烈的来找我，然后或者说有有哪些公司可能点名想挖我。那我就知道，那个时候跳其实是我相对来说是最有底气的一段时间。当两个条件都满足，就是我在原本的公司看不到希望，然后以及第二点，我在其他公司我很有底气的时候，我就会选择去做这个改变。因为说白了，工作我就是，呃，为了赚钱，为了让我更好的生活，就大概是这样子的一个心态吧。嗯
0: ，我可以穿插问一下嘛，就是，呃，嗯。那个呃 ，Amy 刚刚讲 的， 我觉得听着特别的爽。但是其实我想问的是一些在某一些处境 中， 他可能没有办法这么的爽的人。比如 说， 因为我听起来 呢， 大部分人其实他们在工作两三年的时 候， 他可能很难是一种就是自己的能力到了一种可能会有很多人来挖他的程度。就是不管他是专业 度， 假设他有一个技能点 吧， 不管是科技也 好， 写代码也 好， 或者说。不管是哪种技能点嘛，什么或者说我们常见的会计啊什么的，所以我们就呃现实的来说呢，我很少遇到这种在两三年或者三四年的时候会会真的判断到自己的能力在其他公司可以够到更好的。所以，我特别想听的是，就这一条而言，你要怎么才可以让自己暴露在这个市场上？就是说，一方面会可以有猎头来挖你，一方面你知道对于其他公司而言，你的竞争力是够的。因为大部分人他可能怕的就是他不敢走，他被锁在那个原来的位置了。所以刚刚听起来我特别想知道是这个，不知道我问的清楚吗？嗯嗯
2: ，我觉得蛮清晰的。呃，首先是我觉得这个可能也会跟每个人的履历相关哈。我觉得不是每个人就是就是就是哪怕。就是往这个方向去走，可能未必有这么好的运气。但是我能做的一个就是，我选择这个行业的时候，我一定会去最大的公司，因为从大的公司往中小公司去跳的时候，一定是比中小公司反向跳要更有竞争力的，就是因为你从 top 的公司往下跳，你是降维，但是往上的话，嗯、那作为一个小朋友是很难办到的。然后第二个就是。我觉得我确实可能学习能力还是比较强的，就是如果说我本身已经在一个大的平台，然后我又在这个大的平台的这个团队里面，我能做到一个非常靠前的水平，那自然我是会有这个市场竞争力的。这个会跟就是个人的这种。呃，学历背景或者说能力是正相关的，这个可能不是就是所有的情况都一样，都都有一样的参考价值吧、嗯。然后至于我怎么能把自己曝光到一些呃更好的机会里面，我觉得呃我本身不是一个很 social active 的人，但是在工作这个事情上，我是会有意识的去建立一些行业里面的这些人的。然后因为我的工作它本身是对外的，嗯、那。我我我就是我在工作里面可能发生跟其他公司的一些竞争的时候，或者说接触到一些其他公司，嗯、呃，就是就是跟我可能有一些重叠的人的时候，我都会抱着我要认识一下他的心态去建立联系，哪怕只是加个微信好友，就是做个朋友圈点赞之交之类的。所以就是。本身在头部的公司里面是一个高绩效的员工，然后以及你有意识的让其他公司的人意识，就是就是跟你有一定的联系，它这个效应其实慢慢滚动起来，我觉得是可以做到我之前的那个东西的。就是难的其实不是这个过程，而是一开始的时候你要刚好在那个正确的一个赛道上。然后至于这个赛道的选择，我觉得运气占了很大的一个部分。当然在那。呃，我在做选择的时候，我可能就是衡量一下有 A B C， 我可以选那 A B C 里面是哪一个。目前属于这种呃比较高潜力还能增长的市场的，就是我做的是选择，而不是说我真的完全主观能动性到我百分百就是能够做到什么样的一个程度，取决于我自己。就是一开始的那个匹配性其实是运气，然后后面的过程才是自己能把控的。嗯嗯嗯，在
0: 呃，我，其实你先说吧。因为 呃， 我先那个表达一下我的问 题， 可能会很、很、很 细， 是因为我更想要一个非常非常普通的人听完之后会觉 得， 就是他能够做些什么。我不知道这样说是不是合理 哈？ 就是 说， 也就是 说， 呃， 不 是， 我不是说介 于， 包括介于我个 人， 也包括呃任何的听众朋友吧。呃， 我觉得。就是像刚刚 Amy 已经分享到的，一开始的这个赛道啊，或者是学历啊，或者是呃个人的能力啊，这些肯定都是很重要的。但是我会跟我会非常感兴趣的是，这个过程中任何一个过程中，不管我们处在如何低的一个位置，我们还是可以做些什么的。所以我更我想听到就是 Amy 这里面的一个啊、呃，我觉得非常有借鉴意义的东西。就是我自己对于我自己而言哈，所以我这儿可能稍微说一点我的感受。就是因为那个，呃，艾米刚刚提到，就是他会把工作和私人生活分开，所以我觉得这给我一个非常好的借鉴，就是说，你比如说，呃，我很多人其实都不喜欢刻意的去社交，或者说刻意的去，比如说加个微信啊，因为工作的关系。但是我想的可能是，当我们知道这只是工作的时候，那可能我们还是可以这样去做的，因为我们需要在这个，呃，人。就是人力的这个整个市场上，你是肯定是你去慢慢的去构到别人或者构到整个市场，不可能是一开始别人就来构到我们。我觉得这个是一个我听到的，我觉得我会很喜欢的东西，因为很多人都会觉得他不愿意主动去构到其他人，是这样的感觉。然后还有一个就是，就是把自己放到整个大市场中去看，我觉得这个会很棒。我可以简单讲一个很快速的东西，就是。呃，因为我在英国，整个大家找工作的时候啊，就是有一个状态，就是你但凡其实在一个公司待的越久，它其实有一个非常负面的东西，就是你会跟这个东西、这个公司很多东西捆绑。捆绑了之后呢，有可能你就很难去评估，如果我在整个大市场，假设我是做计算机的，那我的计算机能力在整个大市场层面，我还有没有竞争力？其实很多人就会忘记去评估这一点，他就跟那个公原公司捆在一起了。所以我，我呃，就是我自己，呃，对对，就是我伴侣，他在他每隔两年，他其实他其实不一定要跳槽，但是他会去做这个评估，他想试一下，就是说，如果我现在要换工作，我能不能找到？就是说，我的这个技能点在整个市场上行不行？所以，我觉得这个是我听到 Amy 分享的，我想稍微提出来的，我觉得可能会对一个普通人，不管他在什么阶段，可能会有一点就是学习的东西。所以，我很喜欢这个。不好意思，我说太多了 ，Siri， 你说吧，你可能就可能彻底打断你了
1: 。没有没有，我我其实就是刚刚想发表的想法。其实我觉得作为一个旁观者，嗯、作为 Amy 的好朋友，嗯、觉得我我的感受可能会回答一部分听众朋友的这个顾虑。就 Amy 她给我的感觉就是她一直都是一个非常呃拎得清的人。他是该心大的时候心非常的大，嗯、然后并且他整一个的那个呃给我传递的能量价值是非常正向且自信的。对我想要说正向且自信，嗯，对，就是比如说呃像两三年的时候，刚刚工作两三年的这种职场新人来说，他可能很多时候他会觉得自己。呃， 迷茫就首先是就像说不知不知道自己在外界到底这个地位或者怎么 样， 不知道这个事情自己是否能 handle， 他可能会有一些 呃， 我我揣测 哈， 他可能会有一些比较迷茫的情 况， 就也没有一个方 向， 所以所以就不知道该怎么去解决这个事如果他想要去换一个新的工作的 话， 但是但是 Amy 好像就是给我的感觉就 是， 比如说每当他遇到一个我觉得在我看起来会比较棘手的 case 的时 候， 但是他整一个。的状态，反正我这么说吧，这么多年我就没有看到，没有听到他说他慌过。OK， 小女我可以可以深挖一下这是怎么回
4: 事
1: 对他真的是非常大的一个人。<笑>就比如说我们三点钟要 meeting， 他两点五十五就是啊、呃，我可能想去旁边买个咖啡，就、呃、我没有具体的事儿，只举个例子，我去买个咖啡，让我喝一口咖啡再说。
4: 就
0: 这,这种，就<笑>大家现在所了解到的一种非常嗯爽的松弛的状态是吗？还是不太一样
1: ？呃，我觉得他是有很大的松弛感的。<笑>对，这你要用这个词来演说的话，我觉得会比较确切。他的松，他、嗯、对，就是以我对他的了解，就是他的这个松弛感，就是其实他的底层的话，更多的是自我的怎么说呢？自我价值的认知。以及自我
2: 价值的、嗯、这个部分，底、嗯、气这个部分，其实我我自己想说一下，就是就是刚其实林鹤讲的那一段，我我我就是我明白，就是他 Q 的那个点还蛮有趣的，因为我现在也是已经到了要带一些小朋友的阶段了嘛，就是要指导新人，然后有的时候新人小朋友也会跟我说，就是有哪些东西是他们可以呃现在去应用，然后可以帮助他们工作上做的最好的。然后我日常其实我会发现，大家最缺乏的一些软性特质，一个就是 Sherry 刚刚提到的，呃，要很大胆。这这呃，包括也包括松弛感吧。但我觉得这个东西它是有度的，就是大胆和松弛，它来源于我知道我的能力在哪里。就是如果说有我真的完全没有办法 handle 的事情，就那个远远在我能力之外，一定完不成的，那我一一开始我就要想办法。呃，去找外援，或者说这个工作我不合适，你要不要找别人？但是如果说是我的能力完全 OK， 或者说比我的能力高一点，我觉得我是做得到的，那我会很自信的接下接下来，而且我会很高效的把把这个事情完成。但是我会，我现在碰到的一些那种刚毕业的小朋友的特质是，有些东西其实我判断他们能力是能做到的，但他们怕出错，就是他们对于出错成本的这个界定有一点点。呃，把这个风险值放他，他们对这个东西的风险偏好太低了。但我我不知道为什么，我在这个事情上我的风险偏好是很高的，因为我觉得再错能怎么样？公司能因为我垮了吗？<笑>就是就是我在这种时候，其实就像 Sherry 说的，我是一个心很大，然后然后某种意义上可能甚至有一些操，但是钝感力很强的人。因为我之前还跟朋友聊过一个话题，就是就是就是有的时候不要太敏感，也会让你的工作做得最好。然后这个点也是在于，第一个就是不要过高的去预估一个事情的难度，然后第二个就是当你跟你的同事发现一发发生一些工作上的冲突的时候，不就是不要把这个东西想得太复杂，就是觉得我跟他发生了冲突，可能接下来。我会因为这个事情遭受到什么样的影响？别人怎么看我？这个事情其实是完全不重要的，但我可能就是这个东西我没有办法溯源哈。但是我在这两点上，我都是属于这种，呃，比较胆大而且钝感力比较强的人。就我在工作上是就事论事的，发生冲突我也不不怕。我我要做的就是把这个事情解决好。就我不知道我这样有没有表达清楚我的意思，因为我会发现这两点其实在小朋友身上还蛮罕见的。在我现在去观察我带的人的话
0: ，嗯，对我我在这儿一定要插入一些我的想法，因为我太喜欢你说的这个了，呃，就是呃，这个跟我的研究其实也有关系，就是觉得简单说就是很多人的这个自尊心太强了，或者说太在意别人的看法了，但其实别人没有那么怎么看你，别人也不太在意你是怎么样，就是因为我自己也有这个过程。就比如说做了一件事情，其实可能我不去做的原因是我怕出错。其实再深究一步，是我怕我的上级说我，或者我怕我的同事说我。就是再深究，就是说这个错都不是真的怕出错，而是怕别人说你，或者别人怎么看你，或者说就会啊，别人觉得我不行或怎么样。我觉得这个是一个呃，我非常非常就是呃喜欢那个 Amy 讲的这个的一个点。因为我遇到的这种情况也很多，我自己有时候也会这样。然后我非常非常喜欢不这样的人，就是看起来是很糙或者很鲁莽，其实我觉得他们是把自我要放的比较小一点。其实没有谁怎么看你，大家都是想把事儿做好，或者怎么说呢？就是说做错了，就算被批评了，其实根本没什么，上级也没有什么别的意思，批评是很正常的一件事情。我也感觉到现在，我不知道这个会不会有这个文化差异，但是我。嗯，之前工作的时候，整个我觉得在这个，呃，就是我们国内范围内的整个状态，这个会更好像会明显一些，就是大家非常的害怕别人怎么说他不行或者批评，就是有这么一种状态，就是我的一个感
1: 受，我觉得这一点特别明显，所以我对，嗯，呃，这个事情我非常的想分享一下，因为我跟 Amy 好像是两两个非常大的极端。因为艾米她是一个，就像她刚刚自述的，就是钝感力很强的人，但是我反而当那个时候在职场上是属于一个非常敏感的人，并且不太会运用敏感这个能力的这样子的一个人，嗯，所以结合刚刚林赫说把自我放得小一点这个事儿，我反而觉得是把自我放得大一点。为什么这么讲？因为。因为就是因为他就是比如说结合我自身的经历，我觉得当时把自我放的太小了，所以我会过多的去关注，就是你们刚刚讲的那种状态，就是这个领导满不满意我，客户满不满意我，然后我最近的工作状况，我需要别人来帮我评估一下。所以这个是把自我放的大的表现，就是说你太在意别人怎么
0: 说你了。就是你知道，其实这个一个对照是这样的，就是我有一个呃，我会分享给一些不不是小朋友吧，就是任何人的一个。呃，东西就是，比如说，我觉得最好的一个状态就是，简单说就是对事儿不对人。这个不对人也包含不要对自己。就比如说一件事儿，我们已经搞砸了，而且全是我搞砸的。可是你忘记是你搞砸的，你就好好把这个事儿处理了。就是我们全部看着这个事儿就好了。我觉得我有一个例子，就是说之前我们是在那个疫情期间长期是用邮件沟通。然后可能我刚发出一个东西，然后对方是一个很大的教授，他发回来就说全部是错的，就是怎么怎么着，他也有可能指责你。让你把那种信息过滤到，你就光看这个东西哪里错了。然后我发邮件给他，我也不会说我我怎么样，我也不会说我做的错还是我做的对。你就把这个我全部去掉，你整个邮件就是 OK。第一条这个事儿是怎么样，哪里怎么处理，你就完全大家，然后大家就其实都会被你这个给推过去，就是大家都会开始聊这个事儿。没有人会去聊谁把这个做错了，我我不知道这样说是不是算是有一点。然后我后来就发现，在遇到任何这种事情上的冲突的时候，哪怕别人把你带上啊，你怎么这样子，怎么怎么着，你就你就你就把这些这句话给滤掉，你就直接聊这个事儿就好了。我觉得这个实际上就是把、嗯、把把人包含自己给给给过滤了，就算是领导做错了也是一样，你就不要说领导做错了或做对了，你也不要说他。就说这个事儿，比如说他其实出现了一个超级大的问题，但你去聊的时候，你就说这个事情这里这里怎么样，就这种感觉
1: 。我觉得我们两个说的那个自我应该是两种两种定义，嗯、因为因为这这不是出现了分歧嘛？就林鹤，我觉得我理解他呃他的意思就是讲这个自我就是把自己的这个所产生的这种情绪，就把它放的放放放的小一点。但是我刚我刚刚想说的那个自我的 话， 是把自我的这个呃怎么 讲？ 应该是自我的这个感知和自我的价 值， 就看到自己的能 力， 看到自己能做的这个事 情， 就这个自我指的是一种底气。嗯， 所以我觉得我我如果说这样来定义的 话， 可能会更方便理解吧。对， 因为因为 呃， 刚刚有聊到说把那个。自我放大还是放小的这个事儿，我突然想想到了，就比如说，呃，在我前段时间就是职场到职场的生涯中，真的是一一缕觉得我到达了一个某一种极限的时候，然后我就觉得，好吧行吧，我每天都把在这儿上班的一天当做我在这儿的最后一天、嗯，然后反而我就就是，反正我这最后一天了，我怕什么？我是没有什么好怕的。我就做我该做什么就做，我该强势的就强势，该说我不干我不干的活我就干不了。然后我该我做的事情我，我说我我该我做的事情，我一个都不会少。然后就以以这种非常有底气的这种态度，但是我不攻击人，不攻击人，就对大家还是非常的友善。但是在工作上就把自我就是放大了，就我刚刚定义的那个自我，啊，不是自我的情绪，把自我放大了。然后，所以，然后反而我发现我的工作的这个状态，它就丝滑了起来。
4: 对
2: ，嗯、a m y 要说啥？<笑>你先说。我我我在想，其实刚刚你们说的两种自我，我会下意识就就就，我觉得我我我对这个自我的定义会偏向 Sherry 这边多一点，就是呃，就就。最近刚发生的一件事情，就是我的下属的一个小朋友，然后他就犯了一个很低级的错误，但那个错误其实没有造成任何的影响。然后他大概打了很长的一段话，跟我大概是道歉吧，然后就认错之类的。但其实那个事情并没有造成任何严严重的后果。然后后来我就专门就是约他喝了个咖啡，我说下次再发生这样子的事情，第一你不用担心我生不生气，因为我生不生气这个事情也不会有回头路可以走，二来的话。就是就是现在最重要的是怎么解决这个问题。就比起你可能打十几行字跟我说，下次你不会这样做了，我更想看到的是你用两行字告诉我这个事情现在要要有什么办法可以弥补掉。然后他真的只是一个微不足道的事情。然后我当时全程就是还很努力的让我看上去感觉更和蔼可亲一些吧，因为我觉得他很紧张。然后我回来之后还跟我朋友聊，就为什么会那么紧张呢？但是我会发现，其实紧张的人才是。大多数的 (笑) ， 然后我可能刚好又是不太紧张的那种那种性 格， 其实我也很想知道这个为什么会这样子。对， 就是一件小
4: 事吧。
0: 对， 我觉得你刚刚讲这 个， 嗯， 就我们刚刚其实都有谈 到， 虽然其实不用去区分那个概念啥 的， 就是你看从你是一个上级的角 度， 你更关心的是我们怎么解决这个事 儿， 就是所 以， 嗯， 我才觉得就是说大家弱化一 下， 就是。就是我这个人在里面的这个情况，其实没有人会去批评或者说怼着你啊，或者说就是对于一些很紧张的小朋友哈、啊，其、就、实、是、我们在意的就或者说上司会在意的，肯定更多的还是把这个事儿给做好，所以就是直接出解决方案。我觉得这个应该是一个马上可以用的东西，对，可能对很多人来讲，就是对，就是我我那个伴侣经常在开会的时候，我听我经常会听到他说这句话。呃，就是大家在聊一个事儿，可能出现了很严重的问题，然后他就说 “No blaming, No blaming, Let's think about how to solve it <笑>。”就是大家这个事儿之后吧，就开始啊，这是你看他昨天怎样，就是就是大家会下意识的就马上就会说这个不是我造成的，因为这个事很严重，大家可能会先保护一下这种对，然后然后他就会说不管是谁都无所谓，大家就想想怎么解决就好了。我觉得这个还挺、嗯
2: 、对，可以。跟你刚刚讲的完全就是啊一致的，是的。但是我我觉得也并不是每一份工作都适用这种场景，因为我突然想起，就是我曾经待过的一家 Sherry 也很熟悉的公司，我就有碰到过我觉得非常情绪化的 leader。就这个情绪化是体现在我觉得他就不怎么结果导向，在发生一件事情的时候，就是有比较多内耗的情绪，我我是不太应付的来这种类型的、嗯。团队或者说 leader 的，所以我觉得这就是就是就是，其实钝感这个东西在工作上也看场合吧。只、就是我自己现在可能刚好 luckily 待的环境是这样子的，就支持我可以保持这种能力，然后做得很好。但有的时候有就是有一些团队，他就是那种希望。呃，每一个人之间所谓的有情绪连接啊，就是需要用很多的情绪耗在那个工作上。就如果是那样子的一份工作的话，可能我这样子的人就是没有办法活下去的。所以，我就是想说，嗯，会也是不同的工作会有一些区别，嗯
1: 嗯嗯。我总结一下，我觉得可能，呃，我们刚刚,刚那一段，我觉得脱敏脱敏和。顿感力，其实在职场上是会一个非常有效的缓解焦虑，或者说提升自身能量的一个方法。我觉得，嗯，刚,刚这一这一一些我们聊过的这些问题，这两个关键词我觉得非常重要。对，嗯，是的，
0: 嗯，我想补充一个，就是、嗯，呃，就是我觉得跟这个相关吧，就是其实我们嗯在做很多事的时候，包括特别是。还很年轻的人都是刚入职场，怎么样？其实大家做一个事儿怕出错，很有可能是一个心态，就是说他做什么事儿，他其实是想去，他是以一种呃、啊，就是首先先说一下这个前提，就是我们其实有两种心理的可能性，一种是在学术上叫 performance oriented， 就是说我们做一件事情是想证明自己的能力；还有一种呃、啊、可能性是 learning oriented， 就是我们做一件事情。是不是想证明自己？是我们想学习，所以这两种其实是在学术上区分了两个心态的，就是都可以归到这两个心态里面。就是我们去对一件事情去做它的时候，到底是想证明自己呢，还是我想从中学习？然后大，然后这个大体上呢，就是如果我们是想要以学习的心态去做这件事儿，其实我们很多东西都会松一点。就是比如说，我们会更加的敢要敢去冒一些风险，敢去犯一些错误，因为我们的目标是学习。哪怕我们被领导批评了，其实我们也是看看到底是为什么出了问题，或者说为什么领导会批评。就我们是带着一种好奇心去学习。但如果说是以一种，呃，证明自己的心态去做这件事你就会变得非常害怕和紧张。然后，因为这个研究比较有趣的地方就是，大概哈，就是其实我们在。整个在呃，我们国内的教育环境下呢，其实整个教教育和家长的这种导向都是倾向于希望孩子是以证明自己的方式在成长，就包括你考了多少分啊，或者说你考上什么学校啊，都是以这个状态。但比如说，在一些比较我觉得比较好的一个教育方式的状态下呢，它会是，比如说我们现在会考一个试，但是我们考这个试的目的是为了检验你自己哪里学的不好。所以一开始这个心态的建立，我觉得跟教育有很大的关系。但是我觉得了解了这个之后，可能可以自己让自己有意识的调整，觉得我们去做任何事会是以一个学习和成长心态，而不是以证明自己的心态。其实这个成长力度反而会非常的大嗯
1: 。嗯嗯嗯，我想我想补充一点，就是呃，比如说，因为我们刚刚聊到这儿嘛，所以呃，很多呃，怎么讲呢？就是比如说，我们聊到这儿，就是以成长的为态度来做好自己的工作。其实我觉得它是一个非常，呃，核心而根本的一个东西。但是大部分我感觉就是他们的一个就职场人，我感受到的焦虑很多都是来自于经济方面的，所以就反而会忽视掉很多就是很核心而根本的这个东西。我不知道我这样会不会有一点过早的给评价哈，但是我我接收到的这个。感受是这样的，就是更多的是来自于这个经济，经济本身所制造出来的焦虑，然后反而会忽视掉很多自身在过程中的一些，嗯，成长，或者说看不到自己的一些情况吧。嗯
2: ，对。但这个时候我会有一问，就是我觉得经济本来就很重要啊。我我我经常也跟我 partner 会讨论一个问题，就是如果我们真的。就是现在从今天开始不赚一分钱，我们可以维持现在的生活质量。为什么会有人想要上班呢？就是，就就像我说的，就是本身我工作的目的就是赚钱，让自己就是有更好的一些物质生活。所以我觉得经济它是一个很重要的因素，这件事情是呃很合理的一件事情。就这这个点，在我看来不是那么的，嗯，怎么说呢？那么的就是不应该的，就是它是顺其自然的一个
1: 原因。嗯。呃，我觉得它应该是一个顺其自然的结果。嗯，对它因为，因为因为呃，比如说，如果说你在过程中把控把控的比较好的话，那我觉得这种就在我看来哈，就你的过程本来你从、嗯、从它的底层就是一个非常正向的逻辑，然后呃，最后体现到经济上应该是不会太差的。比如说，就好像好像我看你的这个职场爽文的履历，就是。最后我们看到的那个，对、啊，哦，我顺便问一下，就比如说你在这几次跳跳槽当中，你最大的涨幅是有多少呀？涨幅就是、嗯
2: 呃。对，让我思考一下，我没有算过这个数字，我觉得基本上每次。每次跳就是就是不是说发 offer 的那个过程，就可能变成真的在新公司待了一年之后，因为有的时候 bonus 它是会有一些上限的，但是你谈 offer 的时候只是一个保底嘛。如果我们谈的是最后真正实现的到手的那个实际的数字的话，基本每次都翻倍了。嗯
1: ，对，所以我就想说的是，嗯，这种这样子的职场爽文，对吧？就一般。<笑>对，一般我觉得我我听到说就是换工作，现在比如说平薪的比较多，或者说上浮百分之二十到三十的也比较多，然后 double 的，我觉得真的是还蛮少的。所以这个在我看下来，我感觉它应该就只是一个有种种原因、种种底层的逻辑，它汇成到一起，最后的一个结果，最后我们看到的表现，它是在经济这这方面的。嗯，然后所以所以这个才是、嗯、呃。我们今天就比如说，我才觉得，我觉得 Amy 过来聊天会有非常有意义的点，就是他比如说每一次换工作，他都能做到 double 这样的一个涨幅的话，那肯定是有一些呃不太一样的东西。所以我又想想强调，就是我感觉，呃，我在跟 Amy 的接触中，我一直觉得他是一个底层底盘非常稳的人。然后在这个呃非常稳的这个基础上，然后他又是他又非常嗯、呃。适度的在呃松 弛， 对， 就比如说他像他一一再强调 的， 就是工作跟生活的要分 开， 工作跟生活的平衡。就他的的确确 是， 哪怕他每一次他的薪水涨得非常 快， 但是他该呃该享受他自己的生活的时 候， 他是他是一点都不含糊 的， 对， 一点都不含糊。所以就跟我见到的那些 typical 在那种一线城市的工作的年轻人们是。状态是很不一样的。那大部分我我之前的朋友就是呃，在在加班或者最近在赶什么，然后最近就是压力比较大。我最近想呃去供一套房，不是我想买房，是我最近想去供一套房，就咬咬牙或者怎么样。但是 Amy 给我的感觉就是，嗯、呃，就是就很轻松。他整一个人给我传递的那种能量，就是从他日常的工作，然后积累到他呃换工作。然后包括在他呃给我有的时候职场的建议的时候，他都是呈现了一个地底盘非常非常稳的一个状态。对，所以我觉得，嗯、呃，这样子的呃一个爽文传递出来的信念感，我觉得是会有，嗯是会有一个非常正向的呃怎么讲呢？正向的营养在的吧，嗯。嗯
2: 但是此时我想补充一点，就是我觉得其实也没有那么爽，因为我突然刚,刚 Sherry 描述的时候，我突然想了一点，也是我之前跟我老板聊聊的，就是老板问我，就是说现在年轻人为什么不愿意加班了，然后呃，我就跟他说，我们现在那种二十岁出头刚毕业的应届生，他们就是刚毕业，然后有的时候是家里付了房租。就就基本上一人吃饱全家不饿 嘛， 然后你对比现在公司可能已经工作了十几年的这些员 工， 他们有房贷车 贷， 有孩子要 养， 那这个能呈现出来的对于加班 啊， 对 于， 呃， 工作在生活占比的这个这个这个度肯定是不一样的嘛。呃， 其实同 理， 我觉得其实就是 Sherry 刚提到 的， 比如说其实我也没有什么房贷的压 力， 就是房子也是就是没有贷款的一个状 态， 然后我自己有的时候。在工作上碰到不太开心的一件事情的时候，我脑子里也会有一个想法，就是大不了不干了，就也不会怎么样。就我突然在想，可能这个松弛感也不是说我自己的心态有那么好，而是我真的好像也没有那么大的一些现实层面的压力
1: 所带来的
2: 。就嗯、呃、嗯，不是那么爽的
1: 。在<笑>、哎、讲到这，我其实非常想问一个非常非常具体的事情，我觉得这样听众朋友们可能会有一个非常确切的一个观感。就比如说，你能不能分享一个，就是你在呃这几呃就入职场以来，然后你遇到了一件最麻烦、最不开心，或者说最难受的一个事情，但是但是你中间是怎么解决它的，或者或者说你最后这个事情怎么样？大家可以跟我们介绍一下，或者说跟我们分享一下。<笑>对，我觉得这样可能会更确切。呃，明白。其实我觉得有有有
2: 可能不止一个事情能讲。一个是可能是在 Sherry 熟悉的环境，我当时碰到过，呃，就是某一个很情绪化的 leader， 我跟他完全不是一个相信的人。然后可能在碰到一个我的工作 case 上出现了比较大的问题，但那个问题不是我的能力导致的，而是现实的一些。呃，那个项目的一些因素导致的。然后我当时的第一反应是，这个事情肯定搞不成了。那我不如去找个新的项目来，能让他做得更好。但是我当时的那个我认为比较情绪化的 leader 呢，他会觉得他要在那个 case 上死磕，然后以及他认为我,我没有对那个事情付出足够多的努力。以及他当时可能生活也处在一个比较 suffer 的状态，因为他直接跟我说了，他可能当时生活上有一些不开心的事情。然后我就觉得那段时间我没有办法跟他交流，然后也因为系列一系列的原因吧，我当时身边关系比较好的同事都劝我说，你不如离职算了，就反正你也不是找不到下家。然后我就愤怒的离职了，结果我离职的时候呢，因为离职到了最后是要谈可能公司的一个大老板的，然后那个大老板把我当时我已经很不喜欢的 leader 拉到了那个办公桌上，然后跟我说，我觉得你对这个 leader 缺少了感恩。我当时内心真的真的现在回想起来，我觉得依旧是很愤怒的，就是我觉得他没有实际上为我做任何东西。我很多事情都是自己试错试出来的，然后最后要接受那样子的一个感恩教育。然后我对这个事情的解决方案就是没有解决，就是反正我离职了嘛，以及就在我之后的生活里面，我是直接微信然后电话什么都是拉黑了的。我对我我对那个公司除了我真正的朋友，没有任何想要留下的 connection。就我没有解决它，我是选择直接扔掉了它。<笑>然后还有一个可能是。在往后的一段工作经历吧，呃，那段工作里面碰到了，就是就是公司变动比较大，换了很多个 leader， 其中有一个 leader 呢，他是属于。呃，比较卷的类型，就是就是他自己真的也是以身作则，每天花了很多时间在工作，所以他就接受不了他的任何一个下属没有像他一样每天可能工作到八九点，然后我是属于准点下班，但是事情我都做完了，而且我所对接的合作方都很满意的一个状态，然后他就拉了我的一些公司考勤表，就 Q 到我说可能365天里你有一天是提前了几分钟下班，我当时很愤怒的在那个会议上怼他了。就当着其他同事的面，我说你可以查一下我的那个工作邮件。实际上，我回了家，如果真的有事情要处理，我是在家把这个事情做完了的。如果你是希望说我每天呃一定要在那个公司待到八点跟九点，我觉得这个东西不合理，他甚至不合法。反正就说完之后，我同事后来纷纷私信我说说说我也太勇了。然后这个事情我怎么解决呢？其实我也没有解决它，我就是从那个事情之后我就开始，就是跟之前呃找我说看不看机会的一些公司做了接触。然后大概在那个事情发生半年之后吧，我就跳去了一家更好的公司。所以我觉得我在这种情况就最不开心的这种情况下，我其实呃现在回回过头去看，我觉得也没有更好的 solution， 就是要么忍，要么滚。<笑>然后我都选择跑了，就就就大概是这样子的一些事情。
1: 嗯，那其实我听下来感觉很多都是，嗯、呃，我觉得呃这几段的很大的离职原因都是跟 leader 有关，所以所以就是在 leader 这方面，你觉得<笑>呃，就比如说你认为的好的 leader 会他会是什么样是我现在的 leader， 呃。我觉得怎么
2: 说呢？就是我认为的好利的，就这个好不一定真的是说 A 和 B，A 跟我合得来 ，A 就一定业务能力各方面就是客观上比 B 好，而是说对我来说它是好的。就怎么好呢？就是我们的工作节奏是一致的。比如说，只要结果在这里，他不在乎我过程中的一些细微之处是否跟他想要的那个方向一样。其实就就好像，呃。考试的时候，有的时候你写作文，作文是没有标准答案的嘛。有一些 leader 他是强迫症，他是希望你写出跟他脑子里一个字都不差的作文。有些 leader 是觉得只要你写出来的这个作文，我觉得写得好。就是我本来是我自己喜欢写诗，但是你喜欢写散文，我也觉得你写得很好。就是我喜欢这样子的 leader， 那他跟我这方面的想法是一致的，我觉得就很 OK。第二个就是，呃，这个 leader 他是有付出一些实质性的激励措施的。就很直观的讲，就是他在每次有调薪机会的时候，他是不是把这个机会给到你了？然后或者说这次给不到，他是不是跟你说了以后你做到什么样子的一个指标一定能给到，而不是画饼的，就是说就是就是我我没有办法呃这样子，但是我未来可能会这样子，就是就是他真的是有在帮你获得一些更好的职位跟薪资的时候，他也是一个好利的。然后还有第三点就是他本身是一个很好的人，这个好的人怎么界定呢？一个就是人品没有问题，就是就是发生一些坏的事情的时候，当这个事情不是百分百全在我。呃，他会他会愿意帮我去分担一部分，或者说起码就是帮我扛下来一部分责任，我们去商量一个解决方案，而不是对着大老板说啊、呃，这个事儿都是 Amy 搞错的，就是都怪他，我这边没有责任。因为有很多 leader 其实是这种甩锅型的，就是他不能是个甩锅型的人，他是个人品好的人，然后以及情绪比较稳定，就是碰到什么事情的时候，他起码不是那种呃拉着我大哭一场，或者说发泄一通，然后最后还要我给他解决方案的人。所以我觉得，就是他是个好人，他跟我的节奏一致，然后以及他是实实在,在在的希望为我争取一些物质上的东西，我觉得他就是我定义里的一个好 leader。就基本上，我觉得对每个人的定义应该都差不多吧，符合这些条件应该都 OK 的。嗯，我
1: 我呃，我想说一句，就是呃，跟 leader 跟。呃，职场人的或者说他的下属的节奏是否一致，我觉得这一点真的还蛮重要的。比如说，呃，如果说是像我这种比较高敏型的这种，如果说我的 leader 没有，我觉得他，我更希望一个好 leader， 他可能会有一些呃把控在里面的，就不不算是全放养的那种状态。那如果说是 Amy 的话，如果说是呃。把控的过多的话，他可能会感觉到不适，所以这个契合度应该还，我觉得应该是也还蛮重要的。对，后面另外他说两我、嗯、是非常非常同意的。对，嗯
0: ，我觉得这个还挺有趣的，因为就呃我的经验或者说包括身边经历的大部分人啊，我只能说是大部分，包括刚刚听 Amy 讲，大部分人他其实都不希望自己的领导是一个。掌控型的，或者叫 micromanage， 就是俗称就是管太多。就是我觉得刚,刚 Amy 讲那个写作文的例子，我特别喜欢。就是，嗯、呃，大部分 leader 他如果希望你的下，就是希望下属成长的话，他都不能够管得太细。他可以给一个大方向，但是具体这个事儿怎么实操，其实必须要就是给下属足够多的这个空间。我觉得，但是然后，嗯 s e r r y 提到，其实你是需要一些关照的。然后我突然就觉得，可能也分人，但是我觉得大体上呢，可能关照可能也只能给大方向的。我猜测哈，就是任何一个掌控型的领导，我觉得都很可怕。嗯、就是说，相当于是我找一个下属，但是你全部听，就是全部按照我的这个模子走，那我就没有空间了呀。我相信，只要只要这个啊、呃，这个下属不是说那种需要真的是每一步都跟他讲的，我就得想要自己成长一点的，可能。大部分人都不会希希希望有一个就是这种掌控欲太强的人，然后，所以我觉得这个一个借鉴之处就是，我觉得我们在求职的时候，如果啊、呃、去接触到自己的上级的时候，我觉得是自己是要选的，就是嗯，我觉得刚刚 Amy 讲的那些全部都很有借鉴意义，包括不要他不能是一个掌控型的，然后他大方向人品是好的，比如说做不出这种不道德的事儿。我觉得刚刚那个 Amy 讲的那个都属于太好 了， 我觉得还有很多不道德的事 儿， 对 吧？ 我觉得这个可能一开始都是需要每一个人去界定的。嗯， 就是就是最开始我们讲到 的， 你说的那个底 气， 就是我我就像我现在能力一 般， 什么都没 有， 但是我还是要有底 气， 就是说我还是要去选择一个适合的平台去成 长， 并且我需要挑这个 leader。我觉得我们就算是。还没有什么底气这么去，就是就算是职场新人，我觉得在这个大方向上还是要去做选择。就是你、嗯、我们可以有的底气，就是我们可以努力的学习，并且去把事做好，所以我们还是要选。对我觉得这个关于 leader 的这个还蛮蛮需要我们注意的。对，哎，哎我突
1: 然想起来一个事儿、嗯，就是、嗯、啊。Amy 有话有有要分享的吗？没事，您先说。我刚刚说的就是，就
2: 没，就是我刚刚一时也想不到我要说什么了。你先说。
1: <笑>对，因为因为呃，刚刚林鹤讲到说，就是 leader 他其实是有一个大方向的一个选择嘛。然后、呃、就是，比如说当我们在面试的时候，哪怕你跟这个 leader 你就面呃见了两三轮。或者说，哪怕你在入职之前，你可能都不会有太那个、太深入的那个了解，包括他是不是会不道德或者怎么样，这个一定是需要花时间或者说共事才能了解的一些东西。然后这个事让我突然想起来， Amy 的另外一个身份，<笑> a m y 有一个很有意思的身份，就是她呃，业余时间会看星盘，而且就是基本上呃，我觉得还算<笑>。蛮灵的，就蛮灵的一个一个神婆引号，然后有比如说在职场上面有没有什么呃星座的 leader， 他们各自各自都会有什么特点之类的，我不知道这一点有没有什么有趣的分享
4: 。我
0: 觉得我能不能先问 Amy 什么星座啊？就是这样就说到这儿了。<笑>我
2: 是呃，我是太阳呃，
0: 你可以猜对，你可以灵灵
2: 我是说你是白
0: 羊座吗？不是呢，那就嗯
2: ，水瓶也不是，再给你第三次机会。<笑>你你刚
0: 刚说太阳是什么意思
2: ？太阳星座？呃，就是我们日常说的星座都是太阳星座的、啊。我不知道林赫就是有没有了解过星盘，就实际上星盘上是分我大概知道、呃、什么太阳星座、月亮星座。对的，所以你说的太阳星座就是我们日常看十二星座运势的时候会关注的那个星座。嗯，是的。嗯、呃，我我直接说吧，我是射手座。就 OK OK， 感觉会像吗？ Okay, okay. 会符合你心目中的那个画像吗？也像，只能说也不意外，
0: 但是我觉得不是很像。啊， uh, okay.
1: 我 OK， 可能呃，我觉得比如说他不喜欢过多的，就这个就、这个、可能有点对号入座了哈。就是他，呃 ，Amy 的工作方式刚刚有提到，就是比较喜欢自，呃，没那么强管束的这一点，还挺符合我之前认知的射手座的，就会喜欢自我，呃，自我空间多一点，对
0: 。但是我我我会觉得任何人都不喜欢被管束吧，太多哈、啊，我说的太多。
4: 嗯，就是就像是
0: 每一个家庭，如果想让孩子长得很糟糕，就是有一个控制欲很强的妈妈，她是一样的、嗯。对，只是说你能接受有多少，可能有一些星座会希望上级的关心多一点，照顾一些微小情绪。我不知道
4: ，
2: 但是我觉
0: 得大体上都不会太喜欢被控制和管束。嗯
1: ，是的，对，肯定肯定肯定的， uh, 我觉得。嗯，因为嗯，比如说呃，像我跟 Amy， 我们比如说在同一个 team 里面，就他会觉得窒息的事情，我可能我都我觉得还好，我觉得还
4: 好。<笑><笑>对、啊、，OK OK OK OK，, okay.
1: 就这个程度值就是因为我跟他比较熟，就这个这个程度值的话，可可能我们俩会比呃会比较不一样。比如说，我觉得这个事情我靠好，我已经开始紧张了，怎么办？然后 Amy 她可能就是嗯，这有什么好紧张的？<笑>或者说，比<笑>如说这个事情他管到我了，我我说，哎，这不正常吗？然后大概就是这样子的,的我记得也是，也是会经常会有这样子的情况出现，所以反正还是看个人吧，嗯。对对对，然后我们就呃严谨一点，严谨一点。就比如说刚刚我问到的这个<笑>呃叫什么呃 leader 的这个星座指南，<笑>在在入职前的星座指南，我们肯定一人一盘嘛。我们做就比较喜欢玄学的都知道，每一个人会根据自己的星盘会有不同的这个解释。那我们可能现在也只能按大众的这个方向来来讲一些非常泛指的特征，嗯，或者在职场上的一些 leader 的一些特征，嗯、对。
2: 嗯啊，其实我觉得就是星盘对我来说是一个蛮细节的东西啊。虽然我一直，我再重申一遍，我觉得它是个娱乐行为。就是我有的时候说了之后，我朋友们都觉得还蛮准的，但我自己其实是不太关注这个的。就我有的时候算出来，觉得可能下周运气很差，但是我该做什么事还会做。我我自己其实是不太信的，<笑>但我懂这这其中的逻辑，所以我会算。然后，所以就是挑离的这个事情上，呃，我觉得星座。因为我我们日常能知道的，他的生日对应的星座是太阳星座嘛？呃，如果如果非要分门别类的话，我觉得像火象星座的，比如像我是射手座，最好就不要去，呃，跟就是就是尝试避一下，像处女座、摩羯座这样子的一些非常固执或者说比较一板一眼的 leader。就如果真的真的要分一下类的话，然后又或者说高敏型的一些星座，像什么双鱼座、巨蟹座，可能就呃避雷一下，像什么双子啊、水瓶啊、射手啊这种相对比较古灵精怪的一些星座，就是参考意义没有那么强吧，但是可以可以就是初步去看一下。就是我觉得这个东西它是有一些玄学在的，因为我自己有碰到过，觉得比较喜欢的星座，其实。呃，就是就是那些 leader 基本上都不会是土象星座的一些 leader， 对。但是我也同样碰到过，就是我其实挺喜欢火象星座的，但是我也有碰到过火象星座不好的 leader。就我觉得这个东西很难分门别类。就如果真的要去研究这个的话，可能还是要看一下比较细致的星盘会比较靠谱
4: 。
0: <笑>我觉得我，我我我猜测，我大体上应该会不太愿意、嗯。呃，水象的做我的信，做我的领导，就是我想、嗯、我想要在工作中尽量让情绪少一点，就是我也是，<笑>所以我刚刚说
2: 就是避了一下巨蟹或者那种高敏感。对，就是
0: 呃，是怎么说呢？就是我觉得我喜欢，也不是说一板一眼，而是说我我其实最在意的是职业度。对， 你可以有情 绪， 但是大家推动这件事、这几个工作的原因是职业 度， 所以你可以把情绪消化了。但是这件事 儿， 我觉得还是得对事儿。所以我 会， 我觉得这个肯定是那个怎么 讲， 肯定是有偏见的哈。我我会担 心， 就是水象太随性了一 点， 或者细节太多了一 点， 我照顾不了。就假设 哈， 假设可能会冒犯到一些人。对<笑>巨蟹座的人会期待我要给他送礼，对吧？就是
1: <笑>，哎，但是实际上我观点不一样啊、哎。比如说，因为我是一个就是水象星座，并且我的整一个盘面是水属性非常非常重的一个人。但就由于我可能散的太开了，或者我的情绪铺天盖地太开了，但但林鹤他是一个土属性很重的人，他是他是摩羯座。然后反而它会让，反而会让我觉得可能会互有一点互补的感觉。就我可以当
0: 你的 leader， 但你不能当我的 leader， 我会受不了的。是
4: 啊，
1: <笑>是我但我觉得开玩笑,、啊开玩笑，我说的是我,、就是我，我觉得同意一下我刚刚说的关系。比如说我们打配合，因为首先我们撇开。就是上下级关系，那我们就单纯单纯的从一个工作的关系来说这个事情，就比如说你情绪比较泛滥，然后或者说当你情绪来的时候你做不了事，然后这个时候突然出现了像林鹤这样很图属性的人，就会说，哎，我们下一步是不是要我要去做什么什么什么什,么什,么什,么什么直接忽略他的情绪，真的。对他，对他就不
2: 是。哦、我是到了刚刚说的，就是哎，我我打断一下 s h e r r y 就是我假设一下，因为因为我月亮是摩羯，虽然我不是太阳哈，但我觉得我在工作上是比较摩羯的，就是那种、呃、比较冷漠的，就非贬义哈、嗯，就客观形容比较冷漠的类型。我我有的时候我碰到一些同事需要我去抚慰他，其实我是很不耐烦的，所以我直接<笑>我会是的，我会说你为什么要有情绪？这个事情就做完就可以了呀。
4: <笑>对，所以,所以我能
2: 听到林鹤刚,刚说的，可能就是，对，对所以就是就是就是可能可能对于我们这种本身比较冷漠理性的人来说，可能会希望同时不要那么的需要情绪上的一些一些价值，嗯
0: ，对对对所所，所以我觉得，但是这个也分，因为我也有这个天蝎座的这个呃其他的伙伴，我觉得 Sherry 职业度是蛮高的，所以可能也分，嗯、所以我我其实嗯，单纯来说，我觉得。就我而言，我会非常非常看重职业度，就是比如说我还有一个合作的人，嗯，他他其实也是土象的，但是他职业度也不会太高。我觉得这些，嗯，可能把这个专门挑出来，比如说你看重什么，挑出来之后，可能跟星座就关系没有那么大了。只不过有可能你遇到的是一个更理性的人，他职业度高的概率会大一点但我觉得这个可以这样。<笑>就是就是，我觉得职业度就包含在里面了、啊。比如说遇到一个事儿，我们首先想怎么解决，我觉得应该是慢慢的，就是职业度足够高，都会倾向于是理性的，在工作上哈，在工作上可能就会越来越倾向于是理
1: 性的。我个人觉得不能把职业度跟那个星盘相星座相结合，对,合对,对、嗯、这两个东西不不太能结合到一起，对。是的，是的，没错。所
2: 以虽然我是一个就是会看星盘的，但是我自己对这个东西又没有那么的信。我也认同你们说的，嗯
0: 。但是我总体而言合作过的人、哎，我特别喜欢白羊座，就合作哈，就是他们就我觉得他们的 emotion 是我遇到过的最少的，就是包括当朋友他也没有多少 emotion、啊。我是白
2: 羊座。是啊，我不知道你们
4: 有
2: 没有听过一个词叫“火象三傻”，就是火象星座是这样子，特别的钝
0: ，真的。嗯、呃，然后，但是我觉得相对而言，为什么我刚刚会觉得你不是很像射手座呢？我觉得相对而言，射手座的这种自我是比较大的，我比较喜欢自我小一点。就是我刚刚讲自我小一点，就是说，呃，就是大家聊一个事儿的时候，会倾向于自我的。嗯，怎么想去讲呢？就是说，说俗一点，就是说，呃，可能会更加的不去彰显太多自我，就把事做了就行了。但是我我我感觉我印象中射手的字我会大一些，然后是这样的。就是你刚刚说火象三傻，我猜是的。但是但是<笑>是的，对，笨一些，嗯。
1: 啊、我反而觉得就是星座这个话题，就聊起来还蛮有趣的。职场星座，就最近我也听说一些一线城市的年轻人，真的还蛮多人，越来越多人对对玄学,学还挺感兴趣的。就就是他们可能会对会看看学习去看星盘，然后了解同事、老板他们到底是什么星座呀，有什么样的性格啥的。而且最最好笑的是，最近我听到一个叫啊。呃一个一个乐队，呃，叫呃，我看一下名字叫药师寺宽邦，然后他们就是日，应该是应该是歌手，是日本的，然后他们唱那个呃《心经》，用一种、嗯、用吉他弹唱的方式弹唱《心经》，然后呃互联网上就有一条评论说，就是他们需要就是多呃多在深圳待几天，因为深圳的打工人比较多，怨气比较重，需要超度一下，所以。<笑>所以我就觉得，就是就是星座跟星盘这个事情，在职场上好像就是一个、呃、越来越越来越盛行的一个一个事儿，对，而且我自己还蛮信这个的，我自己蛮信这个，对
0: ，我也信，而且,而且不是有有
1: 几个很火的段子，
2: 就是说那个很多人在上班和上进之间选择了上香，
1: <笑><笑>是，然后在求人和
2: 求己之间
0: 选择了求佛
1: ，您老。<笑><笑>我觉得挺好的，就<笑>我觉得虽然
0: 说什么职业度啊、能力啊这些，我觉得肯定跟我觉得职业度某种程度上对我觉得算一个能力吧。对，我觉得我觉得这个可能跟星座没什么关系，就是但是我觉得细微之处处事的方式是，我觉得是关系超大的，真的是超大的，嗯、的大的就你。我觉得天蝎天蝎在我这儿遇到过的都是会更加的能坚持的那种，就是一根筋，走到底扑进去的那种哈。我现在的感觉是这样
2: 。现在我想，哎，你这么一说，我突然觉得也是，嗯，因为。我我不知道为什么，就是我从小到大，就是那种学学生时代玩的好的朋友很多都是射手座。然后我觉得我的朋友们跟我一样都有一个特点，就是我们碰到困难的时候，除非是很简单的困难哈，我们是那种不太喜欢克服的人，我们是要么就换一条路走吧，就是躺平的类型。但是天蝎座包括，对，包括 Sherry， 我觉得就是还有一个我另外的就是天蝎的朋友。呃，是属于那种能够能跟一个事情死磕下去的，就会我很敬佩这样子的一些精神和能力，因为我是完全没有办法这样子的
4: 。嗯
0: ，对对，我觉得我觉得天蝎会有这种，而且甚至是偏怎么讲呢？是它能够跟黑暗较劲的感觉，就是能一就是一头扎进去，而且有时候会还怎么讲呢？就是会还蛮想把它给拉出来的，就是一种会有一点。<笑>
1: 对对，这、那个时候其实我自己是不自知的，因为你们聊到的天蝎，我我也想说，就是之前，呃，有利的也是说你就是这个事情就有点钻牛角尖了，钻进去了。然后我脑子里里面就一个想法，如果这个事情不解决它，我要干什么呢？我就一定要解决它。我没想那么多，我就想解决它。然后就其实是那种自己扎进去了之后，自己其实没有呃那个时候感知力是很差的，对。而且而且，而且就无视掉所有的杂音，我就是要解决这个事儿
0: 。是，我我我完全赞同，就是天蝎是这样子的，对，就是也好也不好、嗯，我觉得都是辩证的，就是每一个特点都也好也不好，嗯，都在不一样的地方会用上。我能问一个问题，就是是不是有一个说法，就是人会越来越自己向自己的上升星座？是的，没错。我我现在有一种特别强烈的感觉，就是我到了三十三岁以上之后，我觉得我越来越像射手座了。就是我是，我就是脱身射手。嗯
2: <笑><笑>，
0: 我我会我会自己有一种这种感觉，就是我觉得那种火象和和呃放放松下来，或者甚至是放纵下来的那种状态会，会这种成分会越来越多。嗯，我会觉得,我觉得会，因为
2: 因为我是。我我的上身是金牛，然后金牛是我妈妈的星座，呃，然后金牛也是土象嘛，就是比较那种稳重，就是会越来越理性的那一种。我其实也会觉得，我年纪越大一岁，我偏向土象的那部分的特质就会强一点点。但是，但是，但是，可能我的价值观以及我对待外人的一些方式，就看上去还是当射手的，但是内心的那个内核会越来越上升。嗯嗯
0: ，我我真的会有这种感觉。嗯
1: 我呃就是那个 Amy 刚刚讲完之后，我突然就理解了为什么很多时候他激流勇退，或者说他的情绪如此的稳定，内核如此的稳定。原来他的上升星座跟月亮星座都是土象
0: ，月亮是啊<笑>，真的，嗯
1: ，所以啊<笑>，对，<笑>其实土属性就是就像我之前说林鹤一样，就他的情绪就在我看上去，虽然他是他是他是,是一个很细腻的人，但是他总体上来说是一个非常。冷静，或者说比较能，怎么讲呢？就是能按，嗯、呃，逻辑比较分明的一个人吧。我我表达不出来，只能感受。所以我觉得林鹤就虽然说，刷上升，可能会变成射手，但整整体给我的体验也是那种，嗯，会比较稳的这样这样子的人。而且我突然想说，就是其实我觉得白羊座在工作职场当中也还蛮讨喜的。就我跟他工作起来会觉得非常的融洽。哎我,我觉得他对火象星座会给我觉得非常的舒适，因为他嗯没那么多想法，嗯、就是做啊干就完了，有个事来了之后干了我。我觉得
0: 这真的分职场和私下，比如说如果我是不开心的事或者我真的遇到痛苦，或者我遇到很虚弱、很黑暗的时候，我绝对不会找火象聊。哦
4: ，因为
0: 因为的对。对对对<笑>因为火象对这个无感，他他可能对那种 dark 的感觉无感，真的无感，他不知道那是什么。我不是 no no offense， 真的就绝对不会找火象聊。而且他其实也很热心，很愿意帮你，很 kind， 但是他更倾向于说那怎么办，我们怎么解决？他对他本身可能不会就是。没错，共情的。但是但是，但是比如说说到好多嘞，很黑暗的东西，我觉得我一定，我觉得我会绝对会倾向于找天蝎聊，或者我觉得我最糟糕的时候都是天蝎会
1: 陪我度过，真的，就是因为他、呃
0: 、他能够共情这个
1: ，对。翻译一下，我觉得应该是你当你需要情绪价值的时候，你可能会去找天蝎或者找这是水象星座的聊，但是当你这个事情就情绪那一趴已经过去了，然后具体我们要做的时候，<笑>可能就会去找火象。因为因为我跟 Amy 就是差不多这样，比如说我可能有一些情感在心里开始酝酿，但这个事又是个具体的问题，然后我可能就会跟他聊一下，然后我说我我应该怎么去解决这个问题，然后这这个、会非常的舒适，对。但当然情感这方面，就是我觉得因为他非常的稳，也会也会呃，在我遇到问题的时候，我觉得 Amy 也会给我除了给我提供很多，会跟我讲很多有效的建议以外，就是他就真的就是。有效的、实际的建议以外，然后是的，我我能
2: get 到你说的这点。
1: <笑>对对对，嗯、非常非常。因为我突
2: 然想到一个事情，就是我有一个，就是类似于包括我在内有个三人的这种朋友的小团体，然后其中有一个人可能就是碰到了一些很不好的事情。我可能在因为这个事情可能持续了好几年，我可能在前半年的时候，我跟另外一位朋友都能够。呃， 完全那种耐心的去倾听他说的东 西， 然后给他很多建议。但是当我发现这个建议他其实并没有采 纳， 然后他继续再往一条就是我觉得会让他越来越不好的路上走的时 候， 我的另外一位朋友 哈， 他好像就是天蝎 座， 十一月十几的 吧， 就是他他就是一直坚持就是听那个人唠叨了可能几 年， 然后就每一次有什么 update 他会跟我讲。但是说实 话， 我在可能。前半年之后，我就属于放弃了的一个状态。就是他如果需要什么帮助，我会给他，但是可能我真的没有办法一直承受他跟我反复讲那个事情。然后还因为这个事情，跟三人团体里面另外那个朋友还讨论过，我说我这样子是不是有点太冷漠了？但是我真的就是我有点受不了，就是我觉得他说的那些东西，在我看来，我觉得是很好解决的，但是他又不解决他，他就反复的纠结在那个情绪上面。就我觉得我没有用，然后我也负担不了那样子的一个情绪，我会选择某段时间，我可能会远离他一些。就在这个事情上，我觉得我蛮不近人情的。我我有为此检讨过，但我觉得我也没有办法去逼着自己去变成另外一个朋友那个模式
1: ，就真的没有办法。嗯,嗯所以我觉得 Amy 她其实听下来，我就觉得她是一个非常拎得清的人。就我大部分遇到的状况就是，呃，这个话我其实已经不想听了，但是呃，迫于无奈，我还是得听。对，所以我刚刚说他无奈
0: 是吧？还是会有这种状态
1: ？呃，我我的意思就是说，他呃，就回到我刚刚说自我那个话题，我觉得 Amy 是一个把自我放的比较大的人，就是他能感知到自己的需要，或者说感知到自己的接受度，并然坦并且坦然的去接受他。比如说刚刚聊到，哎、呃，那个朋友的那个话题， okay. 嗯，但。那有的朋友就是，哪怕我不舒服，我去跟另外一个朋友说，我是呃说吐槽这个朋友跟我讲太多次了，但是表面上我还是接着听。或这个工作我，我、嗯、我私下我讲了我不行，然后表面上又还是接着做，就处于这种非常纠结的这个状态。对,
0: 对,对我得帮那个 Amy
1: 。对，但 Amy 她就是那种特别的干净利落。他就该激流勇退的时候，他就退，没有任何理由，<笑>我就要退，因为我的自我告诉我不能再进了，或者自我告诉我不想了
2: 我。其实我觉得我就是没有耐心。<笑>嗯
1: ，哎，我最后
2: 想再补充一个点，就是刚刚，因为因为我刚刚一直在就是等你们先说，然后林克说的那个点，其实我很想说，就是我是不怕、嗯、我我是不怎么怕冲突的一个人，我也不会刻意去回避他，但是我一直。从工作之后至今，我在学习的一个点就是不要怕麻烦别人。嗯，呃，然后为什么会有这个考虑呢？是因为我有在工作中碰到一个我觉得真的比我业务能力更强的同事。然后他就是我会发现他拓展的可以说人脉啊，或者说有一些工作上的资源的速度会比我快很多。然后有一次我就问了他，我说你有什么特别的技巧吗？他说没有，他就是脸皮特别厚。然后后面我跟他因为后来可能就是加入了更亲密的一个团队嘛，我会发现他有很多，呃，迅速可能他他认为我能有办法帮到他的事情，他会第一时间来找我，哪怕当时我们不熟。然后后面也在那个过程里面，因为他麻烦我的也是一件，就是都是一些其实无关紧要，我能很快解决的事情嘛。然后我就帮他帮他，然后后面我碰到什么事情，我也会下意识去找他，因为人总是会觉得我之前帮过他，他也愿意帮我嘛。然后就在这个互动的过程里面，我就跟他关系越来越好，越来越熟了。然后再之后呢，我就会发现他跟他工作上其他的伙伴也是一样子的模式，但是我对比他，可能我就一开始的时候我会。麻烦别人那个频率会低一低一些，或者说我的那个速度不会有他那么快，我会心里踌躇一下，哎呀，又不太熟，我找他会不会不好意思？然后从这件事情之后，我就开始，就是当有一些事情，我觉得找麻烦一个可能我觉得不那么熟悉的人能够帮到我的时候，我犹豫的时间会短很多。这个事情其实也蛮有用的，就。不要怕麻烦别人，<笑>因为真的也都不是一些很大的事情，嗯、就何乐而不为呢？而且你有可能在这个过程里面建立更多更亲密的关系。嗯
0: ，其实我猜测大部分人，大部分人啊，我觉得如果是一个非常，就是别人需要你帮助的时候，他好好的请求你的帮助，肯定不是理所当然的，肯定是感激的嘛。其实大部分人是非常想要帮别人的，嗯、我我觉
1: 得是这种心理。嗯、对，是的。好吧，嗯，我觉得刚刚 A 讲到就是、嗯、呃麻烦别人这个话题，然后又回到了一开始我们对话中有提到说刚入职场的一些小朋友，就因为我目前的职场环境是属于还相对比较单纯的这种环境嘛，所以呃也可以或者状态跟他们还蛮像的。所以我觉得，就刚刚有讲说，不要害怕麻烦别人，还有一些脱敏，还有钝感，这三块我觉得都算是今天我们聊下来非常非常有学习跟借鉴意义的一个对话。对，嗯、所以所以我觉得说，对于我来讲的话，就脱敏这个事儿，它也可以理解成就是不要，哦，它也可以理解成是想的太多，你也可以讲出来，你就算想的太多，它就是就是那个样子的，没关系的。嗯，所以所以我觉得这个、嗯、这个事情是我今天的收获，嗯、然后我也想把这个呃感受传递给我们的听众朋友。对，嗯
0: ，我来最后说一个收尾吧，就是我突然想到，就是我自己的收尾，我突然想到几个点，其实它甚至是我的一些想要做 research 的地方，但是我觉得对我而言借鉴意义很重。就是说，第一个，我们从麻烦说起，就是我们需要充满感激的麻烦别人，就它是有前提的。就是我觉得麻烦就应该是充满感激的麻烦别人、嗯，非常 appreciate 的去麻烦别人。就是如果你能帮我这个，我会非常感激。就是要以这种态度去麻烦别人，而不要觉得别人该帮你。然后第二个就是、嗯、就是可能是有点隐身，但我觉得也很辩证，就是拒绝别人也需要。然后但是拒绝别人应该是完全不含恶意的拒绝别人。就是一种非常非常礼貌的拒绝别人、嗯，就是这件事情是真的很抱歉，我能力没有到，我帮不了你，或者说我的时间不允许，所以我帮不了你。其实我很想帮你，就是一定要不含恶意的拒绝别人。然后我觉得，我觉得这是这是关于拒绝的。还有一个是，呃，嗯，这后面两条其实都来自那个心理学大师武志红。还有一条是关于你要对别人好的时候，对别人好叫做、嗯、呃。不含索取的深情，就是你要对别人好的时候，不要带着一种你也需要回馈我的方式去对别人好，就纯对别人好，而且不含任何的索取。你就我对你好，我开心，所以我对你好。我觉得这个是在人际里我非常喜欢的，就是一个是不含恶意的拒绝，一个是不含索取的深情。然后今天加了一个，就是我们要充满感激的去麻烦别人。我觉得这应该会很好。嗯。
1: 嗯，我也觉得就是就是，呃，再说一个收尾吧。关于麻烦这个事儿，呃，就是很多的人际关系都是呃从互相麻烦开始的，所以你会发现跟你关系特别好的人，或者职场上特别关系特别好的同事，都是不怕互相麻烦彼此的，因为大家都你麻烦一下我，我麻烦一下你。我刚刚突然反应过来，好像确实是这样，跟最好的姐妹也是这样。嗯就是能开口、嗯，对，嗯，反而关系会更好，嗯,嗯然后我们到了收尾的地方，按惯例讲，应该会有对我们呃听众朋友的一些呃想法呀、啊，或者说一些小的收尾。然后我觉得，希
2: 望每一个嗯，能把自己的生活过得越来越往上走，或者说呃往。更阳光的地方走的朋友们，都更大胆一点，然后更厚脸皮一点，然后以及面对并且敢于展示真实的自己吧，大
1: 概是这些。嗯，好的，那我们这一期就先录到这，那听众朋友们，拜拜，拜拜，开心。
3: l a c h das Leben? Da g e h t mein Herz auf. Ich will's dir geben. Ich will dich tragen. Ich will dich lieben. u n d i n die Liebe ist geblieben, hat m i c h g e f r o r t ist einfach da. Weglaufen geht nicht. Es ist mir klar. Darauf uns immer wieder zu begegnen, immer wieder a、um、n zu sehen. Wenn die große weite Welt ruft, werde ich sicher mit dir gehen. Liebe will Liebe nicht, Liebe kennt nicht, Liebe will nicht, Liebe ist Liebe s o Frag mich. Liebe ist so w i e du b i s t Gute Nacht, nur e i n wunderschöner. Und ich möchte mich noch bedanken, was du getan hast, was du gesagt hast. Es war ganz sicher nicht leicht für dich. Denk an mich in voller Liebe. und Was du siehst, geht nur nach vorne. Du bist mutig, du bist schlau, und ich werd e